0: Buenos días, martes 28 de septiembre de 2021. Hoy os iba a hablar de un cacharrito nuevo que me regalaron por mi cumpleaños, de hecho os puse eh, en la newsletter del pasado viernes, a los que la leéis, de los que, de los que me escucháis por aquí, que iba a hablar de él este martes, pero mmm, bueno, me voy a esperar, me voy a esperar porque quiero hacer más pruebas, quiero, quiero probar más ese cacharrito, así que eh, lo vamos a dejar para un poquito más adelante, no, no será mucho más tarde. Pero hoy os voy a hablar igualmente de cacharrada. Hoy voy a hablaros de los routers que uso en mi casa, en casa de mis padres y, bueno, en diferentes eh, casas de, de la familia. Y es que yo hace tiempo que decidí pasarme a un router avanzado. Yo en los routers de, de casa pues suelo querer hacer eh, muchas cosas, que ya os contaré ahora, cosas que un usuario normal y raso pues, eh, no, no necesita, ni interesa, ni le importa, pero bueno, en mi caso y por deformación profesional, pues necesito... Eh, o me gusta hacer ciertas configuraciones en los routers de mi casa y pues evidentemente los routers de operador eh, no me lo permiten y luego los routers comerciales tipo eh, Tepelink que son los más eh, típicos tipo Asus etcétera pues eh, muchos de estos tampoco me permiten hacer muchas veces exactamente las configuraciones que quiero hacer por lo tanto hace tiempo que decidí pasarme a la gama Edge La gama Edge del fabricante Ubiquiti Fabricante que, que me gusta mucho Fabricante ya semiprofesional Y también con productos eh, profesionales Pero bueno, tienen esta gama Edge Que tienen routers y tienen switches Edge router y Edge switches Que eh, nos proporciona Pues bueno, eh, una gestión eh, avanzada Digamos Yo como digo he elegido los Edge router Y por ejemplo, en mi casa Yo tengo un Edge router modelo Lite estos routers son routers pequeñitos, bastante feos, negros, cuadrados, metálicos. No tienen nada visualmente demasiado bonito, pero bueno, tampoco, tampoco es que sean feos. Como digo, son un rectángulo negro y metálico que se calientan bastante al funcionar, pero es pero es normal. Y en mi caso tengo el modelo Lite. Este router tiene tres puertos, tres puertos Ethernet, un puerto Ethernet de, de consola, y nada más, no tiene, no tiene Wi-Fi, ni tiene ninguna cosa rara, no tiene eh, entrada de fibra, no tiene entrada para teléfono, no tiene nada. Simplemente es un router con tres puertos eh, Ethernet. La wifi luego ya se la pongo yo por otro lado y, y otro día hablaremos de, de eso. Son eh, routers que tienen un sistema operativo propio, os eh, de, de Ubiquiti que es un sistema operativo que tiene gestión, gestión web, gestión por, por GUI, que no es demasiado bonita, pero tampoco está mal. Prefiero esta interfaz a la de los router ASUS, por ejemplo, la que traen eh, por defecto. Y luego tenemos gestión también por, por CLI, por línea de comandos. Todo en estos routers se puede hacer por línea de comandos y, de hecho, hay configuraciones avanzadas que solo se pueden hacer por eh, línea de comandos. ¿Qué nos permiten eh, estos routers? Pues bueno, lo que nos permiten es configurar en la Ethernet 0, en el primer eh, puerto Ethernet, pues configurar, bueno, en cualquiera de ellos realmente, que son intercambiables, pero eh, por seguir un orden, yo tengo la WAN configurada en este puerto Ethernet eh, 0 y ahí pues puedes configurar pues, una conexión PPOE para una conexión de fibra, una conexión de HCP para operadores eh, pues, como R-cable, por ejemplo, en, en Galicia que la IP te la dan por, por el HTTP directamente y bueno, ahí puedes eh, configurar tu WAN eh, como quieras, y luego pues en mi caso me quedan dos puertos Ethernet eh, libres, que son dos eh, redes LAN separadas, realmente, se podrían unir pero para eh, hacer que estos dos puertos pertenezcan a la misma LAN pues por ejemplo, 192.168.1.0 barra 24, vale, pues para que pertenezcan a esa, a esa misma LAN, pues habría que hacer un enlace eh, interno que consume CPU y no es eh, lo ideal. Así que eh, tenemos dos LANes separadas: pues una 192-168, 1.0/24 y en el otro puerto, pues otra, 192, 168, punto 10, barra eh, 0 barra 24, ¿Vale? Eh, tenemos dos eh, LANs separadas que luego internamente, eh, por routing, sí que se comunican dentro del dentro del propio router. Pero bueno, no. Tampoco me quiero meter eh, demasiado en esto. La cuestión es que yo solo uso uno de estos puertos Ethernet. Luego eh, este puerto va a un, a un switch externo y ahí pues tengo más, eh, más conexiones, pero directamente en el router uso eh, un puerto. ¿Qué me ofrece este tipo de, de routers para usarlo? Pues bueno, por un lado ofrece análisis de tráfico eh, avanzado. Vale, eh, podemos activar este análisis de tráfico que también ocupa CPU y en general no lo tengo activado, pero si queremos se puede eh, activar. Podemos hacer manejo de, de rutas, eh, rutas estáticas, OSPF, etc. Lo podemos configurar en, en este router. Podemos configurar eh, un servidor de HCP para nuestra Redland, pues avanzado, ¿vale? fijando, fijando max IPs, que yo todo en mi red... Tengo la, la IP fijada ¿vale? Cada dispositivo que se conecta A mi red lo tengo identificado y, y con la MAC fijada Y una IP concreta Que las tengo todas apuntadas Si hay algo eh, algo que se le da IP por DHCP Pues tengo que ir a mirar eh, qué es Y configurarlo o expulsarlo De, de la red Podemos configurar eh, los DNS También eh, de forma avanzada Configurar el típico DIN DNS Para poder eh, tener eh, un, pues para poder tener un nombre de dominio asociado a, a la IP eh, de nuestra casa. Luego lo del acceso externo es, eh, es otro tema. Reglas de firewall avanzado reglas de firewall internas eh, del router eh, como, como externas. Apertura de puertos también eh, avanzada para poder configurar aperturas a un lado y a otro. Bueno, eh, muchos, muchos tipos de, de configuraciones eh, de forma avanzada, y sobre todo, que es una de las cosas que a mí más inter me interesaba, configuración de VPN. Vale, este este router, este sistema operativo EdgeOS, trae eh, una VPN, eh, site-to-site, que se puede configurar entre dos edge routers, pero también nos da la posibilidad de configurar OpenVPN, de configurar site-to-site con OpenVPN. Y eso es lo que yo tengo hecho. Yo tengo eh, en tres casas de la familia... Pues set de routers de estos y entre ellos eh, forman una, una malla que se intercomunica entre ellos. Es decir, tengo las LANs de tres casas diferentes conectadas side to side con eh, OpenVPN configurado en estos eh, Edge Routers. Es decir, yo estoy en mi casa, en Milán, que pongamos que es la 192.168.10 y directamente, sin hacer nada, sin levantar ninguna VPN en el equipo que me esté conectando, etc., acceder a la 192.168.11.11.0/24 de otra de las casas. Vale, esto es lo que me permite esta configuración avanzada de VPN de los eh, Edge Routers. Luego, eh, también nos permite eh, gestión centralizada estos, estos equipos. Ubiquiti nos ofrece un software que podemos eh, levantar en un docker, además, que es lo que antes llamaban eh, el sistema UNMS, que ahora le han cambiado el nombre y es UISP. Bueno, simplemente es, una, es un servicio que levantamos, un servicio web, eh, abrimos una web y desde ahí conectamos los distintos edge eh, routers que, que tengamos, los conectamos a, al servicio y desde ahí podemos tanto actualizar los routers como hacer ciertas configuraciones, ver conexiones, ver tráfico. Podemos ver mucha información desde esta gestión eh, centralizada. Y como digo, yo en mi casa tengo el modelo Lite, eh, en otras de las casas de la familia tengo el modelo PoE 5, que es un modelo que tiene alimentación PoE en, en algunos puertos, el mío no, no la tiene. E incluso hay en una... En otra casa, en la casa del pueblo, en la que la conexión eh, pues es, eh, es 4G y no, es, no tiene mucha velocidad, pues tengo un Edge Router X, que es el más barato, que es un Edge Router que vale 50 euros, creo. Los otros ya son un poco, un poco más caros y si nos vamos a modelos ya con más puertos, eh, con más potencia, etc., pues puede subir bastante eh, de precio. Aquí el tema es que el, tanto el Lite como el PoE 5, por ejemplo, soportan el procesamiento de un millón de paquetes por segundo. Por ejemplo, el GeoRouter X solo soporta creo que son 130.000 eh, paquetes por segundo o algo así. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque el Lite o el 5 PoE pues nos vale para conexiones actuales de fibra de 600 megasimétricos, por ejemplo. Nos puede llegar a, a valer ya para conexiones de ahí para arriba. Eh, ya va a quedar limitado y muy, muy justo y seguro que no va a dar la velocidad. Y el ledger router X, pues no va a valer para conexiones de, de fibra de 600 megas hasta 300 megas o así. Puede que, que nos aguante si lo configuramos bien con la aceleración hardware, que es otra de las cosas que podemos activar, etc. Pero eh, si con conexiones de 600 megas simétricos, pues ya no nos va a dar la velocidad eh, para nada. Echadle un ojo, si sois cacharros como yo y, y avanzados, que seguro que que os pica la curiosidad con estos routers que permiten, ya os digo, muchas cosas, pero es eh, para gente eh, avanzada. Nada más por hoy, nos escuchamos mañana.